0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva
1: Alô, alô, queridos amigos aqui da Rádio Cloud Coaching Estamos iniciando mais um Encontro Inteligente Vocês devem estar lembrados E na semana passada eu apresentei a primeira parte de uma entrevista dada pelo meu amigo Thomas Naves, diretor de marketing da TV Record aqui do Rio de Janeiro, e quem fez a entrevista foi Letícia de Freitas e Castro, que é a CEO do grupo Identidade, e esse grupo tem um programa que se chama Identidade de Sucesso. E ela fez essa entrevista e nós paramos numa parte da entrevista prometendo a sequência para hoje e é o que nós vamos fazer. Vocês devem estar lembrados que nós paramos no momento em que o Tomás fazia uma afirmativa muito interessante sobre a relação da TV fechada, TV aberta, dos streamings e nós vamos retomar então a entrevista a partir dali. Eu volto depois para as considerações finais.
2: Na minha leitura, sou dono da verdade, mas a minha minha leitura, já estou nesse mercado há um bocado de tempo, eu acho que a perda, o streaming ataca mais a TV fechada. né? Por quê? Por um motivo muito simples. né? Nós nós temos que sempre lembrar da pirâmide socioeconômica, né? que é o balizador de tudo. É o balizador da compra de supermercado, é o balizador da compra de celular é o balizador de tudo, né? e é o balizador da, da, do dispêndio para fazer uma assinatura de Netflix, ou de ABO, ou de Amazon Prime. Né? Esse cara não tem condição de fazer assinatura para a quantidade de streaming que eles estão ofertando. Né? Então, esse streaming é para o ápice da pirâmide. Né? Aí volta a, 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 discu- a, a discussão, esse ápice da pirâmide não é o que faz... É, a, a, a TV aberta a andar uhum. o que move a TV aberta é a base da pirâmide, o nosso negócio é uma concessão pública de TV aberta grátis nós fornecemos entretenimento, informação diversão, é, cultura para a base da pirâmide não, não no hábito da pirâmide, é importante ter o ápice da pirâmide, é claro que é importante mas se a gente tiver que optar por abrir mão de algum público nós vamos abrir mão lá de cima, porque esse não tem volume Uhum. Então, estamos falando de, de poucas pessoas. Né? Então, quando se é, tem essa discussão, que ah, o stream vai matar a TV aberta, eu olho, acho, é, acho que a pessoa que está falando tem menos conhecimento que eu tenho. Acho que nós temos uma vida muito longa ainda, principalmente em função desse problema que nós estamos vivendo, de novo, né, economia de dificuldade, tal, as pessoas pô, tendo que fazer conta, aí você tem uma inflação que quase retornou, agora voltou. Mas as pessoas começam a fazer conta novamente. Não, não acredito realmente que o streaming afete a, a TV aberta. Não, não acredito eu corroboro a sua
3: opinião, até porque eu remeto aquela mesma história mais antiga. né Quando surgiu a televisão, falaram que o rádio
1: ia, ia acabar, desaparecer. É. E o rádio está aí, tá aí, firme, há
3: anos, é. anos atendendo a uma determinada, né? né tem uma determinada parcela da população que necessita usar a rádio, que não tem sinal de televisão, enfim. As coisas não vão morrendo, elas vão se adaptando. Se adaptando,
2: né? se complementando. né? Eu acho que cada vez mais tem uma discussão também, não só em cima do streaming, mas em cima também da internet, né? Hum. da questão do do device, né? de de roubar audiência da TV aberta. O que a gente tem visto é o contrário. né? É quando o, o anunciante, por exemplo, sabe usar a a mídia digital com a mídia aberta em convergência aí ele consegue nitroglicerina na veia. Vocês fazem isso? Fazemos, fazemos. A Fazenda é um um exemplo claro disso. Ah, Você né? está
3: envolvido na Fazenda? Com a questão da Netflix?
2: Sim, é uma oportunidade ímpar que a gente tem nessa parceria com a Netflix na Fazenda e realmente vai 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 realmente mexer muito com inclusive com alguns pensamentos com relação a essa essa disputa, né, uhum. é que na, na minha opinião é muito mais é, é entender como parceiro estratégico do que entender como inimigo. Ah.
3: É, não, eu, eu, quando eu li eu, eu falei, é uma total quebra de paradigma do mercado. É, então,
2: exatamente. Assim, muito bom, parabéns ah,
3: desde já, então. É,
2: e o elenco dessa, dessa edição realmente é um elenco para marcar, marcar a edição, essa edição 14 aí muito vai ser bom, histórica. Muito bom, muito
3: bom. Voltando um pouquinho para o nosso bate-papo, é... E, e olhando a sua história sobre o Colégio Anchieta, me parece que o marketing inovador está na sua veia, né? E essa ousadia no marketing te rendeu alguns prêmios. E eu soube de uma história no prêmio da ABP que é super inusitada. Você quando foi... Conta um pouquinho pra gente, como é que aconteceu isso? Você quando foi você
2: fala do negócio das cadeiras,
3: indicado... Você
2: fala o negócio das cadeiras? O prêmio de baixo das cadeiras? Não, é não, não. Eu
3: falo do prêmio que você foi indicado na ABP, que
2: ah, tá, tá. 2014 é ou 2017? Ah, esse caso é maravilhoso. É, é maravilhoso. Você tem boas mas fontes, Mas eu quero ouvir hein? da Você sua. Você tem boas fontes, é. <risos> é na verdade, o, é, esse prêmio é um prêmio engraçado, porque a BP, a Associação Brasileira de Propaganda, ela é uma entidade de mercado, né? E ela tem lá os seus, os seus sócios, os mantenedores, né? E a concorrente, ela tinha muito mantenedor, né? Muito sócio, porque como ela tem várias empresas, então... Ela tinha lá um cara do jornal, um cara do rádio, um cara da televisão, um cara da TV por assinatura, o outro do, 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 do G1, o outro da, do canal fechado tal. Então, tinha lá, sei lá, seis ou sete diretores com direito a voto, né? E a gente sozinho, com um voto só, né? Se a gente já tivesse mais um da Record News, de repente um do R7, mas eles nunca se mobilizaram nesse sentido, para poder estar dentro das entidades, a gente teria pelo menos um quórum um pouquinho maior. E aí, em um determinado momento, surgiu lá o meu nome como profissional profissional de veículo né, do ano. né? E e aí foi indicado lá uma certa resistência inicial, porque ele teve muito voto. Mas aí a pressão foi muito grande. Até o Daruís, até que fazer um um, um voto de crédito ao Daruís, foi o Daruís que fez esse levante lá na época. E aí meu nome foi para Pedra. E aí realmente a gente foi para a disputa. E aí era um, um, um candidato da Record, eu, eu como Record, um candidato da TV Globo e o outro eu não lembro de qual emissora que era. E aí, num determinado momento, eu cheguei para o presidente da Record do Rio e falei, cara, nós estamos concorrendo, isso é igual uma eleição, nós temos que fazer uma campanha. Né? E aí ele falou, mas como assim, então Nós temos que botar uma campanha na rua, cara, nós temos que, nós temos que tra- levar essa campanha do, do homem de, de, de veículo do ano para as ruas. E aí ele, ele me deu corda e nós colocamos o um anúncio em banca de revista, nós colocamos em, em, em tótens, em relógios, levamos a campanha para a rua realmente, como se fosse um candidato. Né? Algumas pessoas falaram mas está concorrendo alguma coisa, prefeito? Não, não, isso é o um prêmio do meu de publicidade, <risos> porque você via a minha foto na banca de revista. Uhum. Né? E aí fizemos é, aqueles negócios na bicicleta, aquele pirulito que as meninas andam de bicicleta na orla, Realmente fizemos uma campanha publicitária pela, pela minha eleição. Né? Ah, contratamos carros, era uma época que era uma entre safra de campanha política, e aí eu descobri que tinha uns caminhões que tinham sido usados pela campanha do Pezão. e os caminhões estavam num determinado depósito, e essa empresa era de um amigo meu. Aí eu descobri os caminhões, pe, pe, aluguei lá, dei uma graninha pro cara lá, o cara alugou os caminhões, a gente adesivou os caminhões, como se fossem caminhões de, de, de campanha, tipo caminhão baú, com a, com, a, com a campanha, com a foto, tipo... Oh, Tipo campanha de republicano e democrata nos Estados Unidos. (risos) E levamos a campanha para a rua. E aquilo deu um frisson na ABP, na na própria concorrente. Ficaram loucos, né? Porque depois, até quando eles viram a campanha na rua, não tinha mais nem como pensar em em um contra-ataque. Não dava nem tempo mais fazer uma campanha curta. Meio mensagem, a gente fez anúncio meio mensagem, anúncio próprio marketing e tal. Cheguei a fazer, o negócio foi maravilhoso, fizemos uma blitz nas agências de propaganda do mercado carioca e a gente convenceu o dono da fábrica a fazer um lote, uma edição limitada do biscoito, com a, a, a campanha, né, e o biscoito record, né? com a minha foto e tal, e aí a gente colocou, né, que até o biscoito globo já tinha escolhido o candidato, que era o candidato da oposição, e toda a brincadeira era em cima da oposição, porque tinha sido pós-campanha do, do PSDB com o PT, que era aquela polarização da época, né, eu levei toda esse, esse, essa tralha que eu estou te falando, eu levei pra porta do Copacabana Paz, os caminhões, menina uniformizada, Pirulitas, bicicleta, tudo que era item de merchandising, de campanha, eu levei a porta do Copacabana Paz na hora do, 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 da, da premiação. Né? Então aquilo virou um inferno. Caminhão de música, tinha jingle, hum. criamos jingle de campanha, um negócio louco. O mercado publicitário foi uma loucura, né? Sensacional. E adorou isso. Sensacional. E aí realmente a gente, a gente realmente marcou um golaço nesse negócio. Você... Só
3: dava tomar as naves no nada. Rio de Janeiro. <risos> que outra bom. campanha memorável sua?
2: Olha, uma campanha muito legal que eu... Para você, para você. É, uma campanha realmente que eu acho que foi uma um acerto muito grande. Era uma novela que a gente tinha, que eu não lembro o nome da novela, mas era uma novela baseada num num grupo de amigos, eram dez amigos que jogavam na loteria toda semana. E aí esses esses é, amigos se reuniam num bar quarta-feira e apostavam ali. Então, Letícia, qual o número que você vai jogar? Qual... Marcos, qual o número que você vai jogar? tal... Todo mundo perguntando, Guilherme, o número que você vai dar, apostava os 10. E eles tinham um acordo entre eles, que se eles ganhassem aquele prêmio, eles iam dividir entre eles. Né? E aí tavam, tomavam a cervejinha deles, faziam o jogo e apostavam. E num determinado momento, na novela, né, isso é todo o é, contexto da novela, eles ganham o prêmio de final de ano da loteria, o maior prêmio da, da loteria, que era um prêmio gigante, 200 milhões de reais. E os 10 amigos que se encontravam no bar ali, ganharam o prêmio da loteria, 200 milhões de reais. O vice-presidente artístico da Record Brasil, quando viu aquele. o desenrolar da história e tal, ele teve um insight, ele falou, pô, o Tomás é ótimo para fazer, para transformar ideias em soluções de marketing, em evento, em promoção e tal. Aí ele falou, vamos ligar para o Tomás e ver o que que ele pode bolar com esse acontecimento que vai ocorrer na novela, no dia tal. E eu, de alguma maneira, queria tentar trazer esse acontecimento para as ruas. Tirar o contexto da novela e trazer para fora, para as ruas. Me ligaram, me perguntaram, foi pô, eu adoro desafio. Você abriu a entrevista falando isso. Eu adoro desafio. E aí, chamei a minha galera, juntei o pessoal do marketing e tal. Eu também tenho essa, essa coisa, eu acho muito importante ser usar o maior número de cabeças é que possam ser contributivas para aquele desafio. Né? Aí eu ponho o um cara de inteligência de mercado, uma produtora, não sei o que tal. E aí falei, cara, como é que a gente faz esse negócio tal? A gente levar esses 200 milhões e começaram a surgir as ideias. Né? Nem todas as ideias foram minhas. Algumas foram da produtora, outras foram da minha diretora de marketing, que hoje está fora do Brasil, está na França. É, mas uma das ideias geniais da produtora foi o seguinte, pô, Tomás, por que, que a gente não pega um carro forte e a gente materializa o prêmio de 200 milhões andando pela cidade? Como se o prêmio tivesse saído de algum lugar, na noite anterior os 10 ganharam, e esse prêmio está em dinheiro dentro do carro forte, e a gente materializa esse carro forte, todo ele envelopado com a logomarca da, da novela, 200 milhões, enorme, e a gente coloca esse carro forte para andar pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro. E as pessoas vão imaginar que é o o, o dinheiro da premiação do dia anterior. Falei, que é genial. Aí começou, aí eu falei, pô, então não podemos pôr batedor, estou vendo ali três batedores ali atrás, ali, lá da Rainha Isabel. Uh-huh, uh-huh. Não podemos botar aqueles batedores ingleses, podemos, aí alugamos Harley Davidson e botamos os batedores puxando o carro forte, aí em vez de um, vamos botar dois carros forte conseguiram dois carros fortes para lugar. eu falei, vamos botar dois, como se tivesse 100 milhões, num 100 no, no outro, não cabe o dinheiro, e aí com PIAR você começa a falar, não cabe nenhum carro forte, teve que botar 100 milhões em cada carro forte, aí o PIAR todo envolvendo aquele negócio, e aí realmente a gente teve a sacada, como a gente tem uma grade de programação é, local muito ampla, a gente tem oito horas de programação local, então o que a gente fez? Durante toda a nossa programação local, igual você está vendo ali na, na Record News, ali, né? uhum. a gente fazia no, no, no break, então quando eu tinha um break local meu, eu em vez de vender naquele dia não vendemos nada, não vendemos para ninguém. Nós pegamos os breaks locais e transformamos em mini programetes, como se fosse flash do jornalismo. Igual entra, naquele negócio, né? agora top de oito. Como se fosse um acontecimento, a gente uhum. fazia aquele, todo aquele auê aquele em cima do do, dessas, desses é, espaços de um minuto e a gente fazia chamada acompanhando aí o helicóptero de cima, acompanhando o carro forte e, o, e, o, e convencemos os jornalistas, que foi uma grande dificuldade o hum. você sabe que ele não quer entrar nesse tipo de brincadeira por causa da credibilidade por causa da questão né, da, da, da veracidade da coisa tal. Hum. Ele não queriam entrar numa brincadeira aí eu convenci, falei, cara,
3: isso é importante
2: pra caramba pra emissora, é uma ação promocional todo mundo vai saber que eu sei, eu era o Wagner Monte essa época você fez aquilo, porra, né? Foi uma licença poética sua para participar de um negócio aqui, Não, tá bom, toma mais... Aí todo mundo comprou a ideia, os jornalistas todos compraram a ideia. Todo programa jornalístico entrava e eles acompanhavam. Eu não sei o que está acontecendo, tem um caminhão forte da Record andando pela cidade desde de manhã, parece que é o dinheiro da novela e tal. E nós realmente materializamos aquilo como se fosse realmente um acompanhamento jornalístico, né? Daquele fato, e aí foi uma explosão massa, de nitroglicerina. E aí, em determinado momento, eu acho que foi também o cara da produtora deu a ideia e falou: Tomás, já que nós estamos falando de 200 milhões, por que a gente não faz uma chuva de dinheiro? Hum. Aí eu falei: Pô, chuva de dinheiro? Como assim? A gente pega um prédio no centro da cidade e a gente joga dinheiro lá de cima. As pessoas vão ficar loucas e tal, mas e não de pode. Verdade, dinheiro. Não pode, não pode. Ah. Por lei, não pode. No primeiro momento, a ideia era essa: Ah, mas não pode? Aí vai, checa advogado? Não pode, não pode. Pode se for dinheiro é, cenográfico.
3: Uhum. Você
2: pode falar que vai fazer uma escolha de dinheiro e você solta dinheiro cenográfico. Você não é obrigado a dizer que você vai jogar cenográfico. Aí é uma falha, na, é uma brecha na, na, na legislação. Uhum. Então vamos produzir o dinheiro cenográfico. Produzem cédulas e mais cédulas de dinheiro cenográfico e a gente vai fazer a chuva de dinheiro no dia seguinte, ao meio-dia, no horário do balanço geral. A gente vai jogar de cima de um prédio. A gente vai jogar é, uma parte dos 200 milhões. Nós vamos doar as pessoas e tal lá na, na praça. E aí nós fizemos isso, e aí no dia anterior eu pego e falo: pô, mas a gente podia botar um pouquinho de dinheiro de verdade. Aí escala caras não, Tomás, não pode. Eu falei, cara, um pouco, a gente bota em nota de um de dois de cinco. Aí, pô, Tomás, não faz isso. Eu falei, cara, vinte mil só, arruma no banco 20 mil e troca nota de um de dois de cinco. E bota no meio do dinheiro do, do gráfico E a gente colocou 20 mil em dinheiro de verdade, <risos> só para dar uma aquecida.
3: Quem pegou não, ficou feliz. Né? Quem, não,
2: muita gente pegou. Ah. E até hoje, o, o VP de jornalismo, hoje, ele é, saiu da Record lá. De vez em quando ele fala, mais até hoje eu, eu, você não me convenceu que não tinha dinheiro ali de verdade. Ali, porque a gente teve vários e vários casos que o jornalismo encontrou com pessoas que falavam que tinham juntado é, 300 reais, 200 reais. Eles não estavam olhando para dinheiro cenográfico eu falo, não, mas a gente deu dinheiro cenográfico. Até hoje eu mantenho lá
3: Até hoje, a... né? Porque quando foram <risos> lá essa entrevista... Já, pai, era. já era. Mas
2: foi sensacional. E aí abrimos sinal ao vivo no Balanço Geral. Uhum. O Wagner Monte chamou e eu estava eu no helicóptero, a gente viu a, a chuva de dinheiro e fizemos ao vivo a chuva de dinheiro. Ou seja, eu acho que aí foi realmente uma, uma promoção pensada é, sob a ótica de trazer um contexto que estava dentro da tela da televisão trazer para fora da televisão, ou seja, materializar um conteúdo que em tese é empírico, né, que está dentro de uma tela que é distante do telespectador, né, é, que é o que acontece quando você realmente vai para o evento, vai para a promoção, né, uhum. você, aí você realmente materializa a presença da marca, né, quando a Coca-Cola faz, quando Rock in Rio, quando a Tim vai para esse tipo de evento, nós tivemos agora uma demonstração clara, né, do marketing de experiência, né, e muita gente gosta de chamar de live marketing, que é realmente quando você materializa a tua marca a Heineken com, a, com a, a a tirolesa, né? Então ali você é, sai da garrafa, né? O cara não está pegando uma garrafa de cerveja, o cara está vivendo uma experiência proporcionada pela Heineken, né? E aí nesse caso a gente fez um pouco desse movimento, né? E realmente foi foi uma, eu acho que foi uma promoção muito ampla, sabe? Assim muito bem pensada, é, desde o primeiro momento até o crescimento de 26% da audiência na, no capítulo seguinte, olha né? porque a gente realmente chamou a atenção da cidade para com uh, o que estava acontecendo na novela e aquilo reverteu em aumento de audiência.
3: Você falou de equipe, né, que nem sempre as, as, as ideias surgiram de você, que tem um trabalho em equipe, e você é muito conhecido no mercado por formar excelentes equipes, com um baixíssimo turnover, pessoas que se destacam depois nas suas carreiras... Né? Como é que você faz na prática? A gente sabe do conceito, né? Mas na prática, o que que te, quais são os hacks ali que você tem na hora de fazer uma seleção que realmente te dão um norte de se esse profissional ele tem um fit ou ele não tem um fit com o negócio?
2: Olha, eu acho que tem um primeiro, um, um primeiro round que é na questão da seleção. Eu acho que aí talvez seja. Eu tive um presidente que foi um dos caras, foi cara que me contratou, inclusive aqui na Record 15 anos atrás, que hoje é o vice-presidente artístico da companhia que é o Marcelo Silva, que ele uma vez ele até fez uma brincadeira comigo. Ele me chamou na sala dele lá, ele bem fica na época. E ele me chamou lá e falou, Tomás, você, a, 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 você sabe a razão do seu sucesso? Eu falei, sei. Ele falou, qual é? Eu falei, ah, o meu senso de responsabilidade. Ele falou, não, não esquece. Eu falei, pô, a minha carreira, ter passado por agência, veículo, cliente, eu conheço o mercado como todo. Não, 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 esquece. Eu falei, pô, Marcelo, como assim? Ele falou, não, não é isso. Eu falei, pô, então... O meu network, eu conheço muita gente, eu tenho essa habilidade de relacionamento interpessoal, eu, eu construo relacionamentos duradouros tal. Ele falou, não, não, nada disso. Eu falei, ah, então não sei, chefe, então você realmente não sei ele falou, a sua capacidade de escolher gente. Você tem uma capacidade de escolher gente que é inacreditável, assim, você não erra. Porque ele, ele brincava, né? Que eu às vezes falava, pô, chefe, não quero entrevistar o cara que eu estou contratando? Ele falou, não quero mais. Você acerta muito, eu não quero contratar, não quero é, entrevistar ninguém você tem total liberdade para contratar quem você quiser e tal, e foi assim nesses 15 anos, e realmente eu acho que o, o, o eu acho que o que off tá na, na questão do recrutamento, eu acho que é, aí eu não sei se é uma coisa de, de feeling, se é uma coisa de percepção, se é uma coisa de olho no olho, deve ter critério também, logicamente, né, é, é, os skills da, da carreira, né, as coisas que, que que eu vejo ali no currículo do cara que, que me chamam a atenção, né, é, é, tem uma coisa que, eu, que eu, eu até comentei com você um tempo atrás, que é a questão do astral, quer dizer, a questão do humor, né que são coisas que você. Não sei se um RH vai olhar se o cara tem humor, se o cara é bem humorado, se o cara não é. Tá muito mais preocupado em olhar a parte técnica do que a uhum. parte humana, né? E hoje em dia eu já vi alguns artigos do pessoal de RH dizendo que hoje em dia, né que são soft skills e os hard skills, né? Que hoje são mais importantes os soft skills do que os hard skills, né? Sim. Que é exatamente o que a gente está falando, né? essa coisa do temperamento, essa coisa da capacidade do, do interrelacionamento pessoal, né, é, capacidade de liderança que você consegue de alguma maneira identificar em algumas atitudes, em alguns momentos ali da entrevista ali. Então eu acho que no primeiro momento a questão é, é, do momento ali do recrutamento e logicamente depois disso, isso é uma coisa que não é da record, né, Por exemplo, eu trabalho 10 anos na Multiplan e quase todos os, os gerentes que trabalharam comigo hoje são Superintendentes, ou são donos de empresa de shopping center, ou são administradores de shopping center, de sucesso. Eu acho isso super bacana. Quando eu ouço falar, pô, fulana que foi sua gerente de marketing no BH Shop tá super bem, que tal que foi sua gerente de marketing lá no Morumbi está super bem. Então realmente eu vejo isso e, invariavelmente, quando a gente tem a oportunidade de estar junto ou de se cruzar no, no mercado, eles falam, pô, Tomás, foi, foi muito bom trabalhar com você aquele período. Realmente aprendi muito e carrego comigo muito aprendizado das coisas que você fala, das coisas que você acredita, das coisas que você é, põe em prática né, no dia a dia. Então é, é bem enriquecedor isso. Eu, é, isso é uma das coisas que me, me gratifica, uhum. é ter ajudado no crescimento é, pessoal né, de pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo. Isso me dá
3: muito prazer. e aí envolve dois momentos, o momento da seleção e o momento de manter, a manutenção disso. Não adianta você pegar um excelente profissional que tenha, além das hard skills, tenha as soft skills necessárias para compor a equipe, mas você manter isso e manter o entrosamento. Sim. Na prática, como é que você mantém esse dia a dia nas suas equipes?
2: Vamos lá. Uma das coisas que eu acho super importante... É a questão de você evitar, de você evitar é, disputa, de você evitar, por exemplo, é, é, competição desnecessária, sabe? Então, uma das coisas, por exemplo, que eu implantei aqui e que deu resultado durante muitos anos, é a questão, por exemplo, quando você tem área comercial, geralmente você tem a questão da comissão individual. Eu nunca acreditei nisso, sabe? Uhum. Porque a comissão individual, ela é, se você olhar sob a ótica... É, acadêmica, né? é, ela te parece a mais correta. Fala, Se a Letícia é boa vendedora, a Letícia tem que ganhar mais do que o que é mau vendedor. Né? Só que existem algumas variáveis que são variáveis é, complexas é, e que não são tão simples no decorrer e no dia a dia. Então, por exemplo, a Letícia tem uma, uma agência, por exemplo, que é a DPZ e ela tem a conta da Petrobras. Não é nem o caso que você sabe que a conta da DPZ nem está na Petrobras. Até por acaso acho que está agora, mas a DPZ nem tem mais no Rio de Janeiro. Mas estou dando um exemplo aqui, uhum, aleatório. Uhum. Né? Então a Letícia atende a DPZ, a DPZ tem a conta da Petrobras, uma conta gigantesca no mercado do Rio de Janeiro. E aí a Letícia é a minha melhor vendedora, tem a melhor comissão. Aí num dia o diretor de mar da Petrobras acorda e tira a conta da DPZ e a Letícia passa a ter a pior remuneração no dia seguinte. Ela é a minha pior vendedora? Pois ela é a melhor vendedora na noite anterior. Não. Como é que ela passou a ser a minha pior vendedora? Só porque aconteceu da DPV.
3: Uhum.
2: Então, me perdoa, acho que. É, aí eu construí o caixa único, uhum. que é o quê? Todo mundo ganha igual. Todo mundo ganha igual. Dependendo da Letícia vender, do Tomás vender, do Guilherme vender, do Marcos vender, todo mundo ganha igual. Todo mundo tem o um percentual igual sobre o faturamento mensal da companhia. Porque aí é o seguinte: se a Letícia estiver no médico, e o telefone na mesa dela estiver tocando, todo mundo vai atender. Porque se a Letícia não tem um o telefone a gente perdeu uma venda, reflete no meu negócio, no meu bolso. Então você constrói uma uma uma, uma teia de é, intenção única, sem competição. Então, assim, tem determinadas coisas que eu acho que são importantes para essa construção do, do da ambiance, né uhum. Dessa coisa que eu falo do ambiente de trabalho, sabe? Do ambiente de trabalho feliz, sem competição, sabe? Porque o dinheiro destrói as relações. Né? O dinheiro destrói as relações humanas, as relações é, puta, de casamento, Sim. as relações familiares. É. Não vai destruir as relações corporativas. Elas são muito mais fracas.
3: Às vezes nem nascem, né? Por conta disso. Claro. Como que interessante, é muito interessante. Ah, aí e o é? meu
2: chefe na época, que era a única unidade do Brasil que tinha caixa única, da Requa do hum. Rio. Aí o meu chefe na época, 15 anos atrás, falou, Tomás, mas é, eu acho. Super razoável tudo que você está me colocando e tal. Mas e a questão do controle? Porque, pô, a Letícia pode ficar... Ela pode dar uma acomodada e tal. Eu ia e aí, chegar nesse
3: ponto. Como é, é que você monitora isso? É,
2: aí você tem é, é, gestão gerencial. Uhum. Né? Aí é o papel do diretor. Né? A resposta que eu dei para ele foi o seguinte. Olha, na época eram cinco executivos. Eu falei, olha, eu trabalho aqui no terceiro andar do prédio Ipanema. Os cinco executivos trabalham no segundo andar. São cinco executivos. Se eu, não contra... Se eu não conseguir controlar cinco tartarugas, uhum. você me manda embora. Eu sou muito ruim. Se eu não conseguir ver a performance de cinco executivos de trabalho do andar de baixo, me manda embora que eu sou um péssimo diretor. Falei, ah, tem razão. Falei, pois é, eu vou ver. E outra coisa, o sistema expurga. Então, sim, assim, sim. Sabe, 15 anos, formato instalado, formato funciona, pode vir quem for falar que eu eu derrubo, entendeu? Há 15, 15 anos, desde que você desde entrou, que entrou, então. Você entrou e
3: já fez já uma mudança. Já instalei essa
2: mudança e é a única emissora no Brasil que tem um cajão.
3: E aí, paralelamente, vale dizer que vocês cresceram absurdamente, absurdamente nesses absurdo, 15 né? anos. Você melhor do de que eu, sabe dizer os eu De 25 milhões para
2: 220 milhões.
3: Olha, e todo esse conteúdo levou você aos palcos do G10 com a gente. <risos> você participou de um painel é, sobre liderança empreendedora. E também foi homenageado no palco do G10. Como é que foi esse momento para você?
2: Olha, eu acho que tudo que é reconhecimento, eu te falei isso lá numa entrevista, né? Tudo que é reconhecimento para mim é super importante, né? é, Vindo de um grupo como o G10, eu acho que é mais importante ainda, né? Então eu acho que a gente ter sido é, escolhido, né? Vocês terem tido esse esse trabalho aí nessa curadoria que vocês fazem, né? É, esse, esse levantamento que eu vejo que vocês fazem com tanto cuidado, uma coisa quase pessoal, né? É, sua e do marco de, de, de conhecerem as pessoas né, que estão sendo escolhidas de conhecerem as pessoas que vão ser homenageadas né? é, é um trabalho diferenciado na minha opinião né? um trabalho diferente do que a gente vê aí né, por outras entidades né? é, isso só nos dá mais responsabilidade né, para que a gente realmente responda à altura né, é, por esse credenciamento né, feito pelo G10 é, por essa responsabilidade para que a gente realmente possa fazer jus né, a essa a essa escolha e a essa homenagem, né e, e agradecer, agradecer realmente ao G10 pela oportunidade, porque eu acho que o que vale na vida é o reconhecimento. Né? Tudo isso é, que eu te contei aqui ao longo dessa uma hora e meia de entrevista, é, não teria graça nenhuma se não tivesse reconhecimento do mercado. né
1: Então, meus queridos amigos, o Tomás realmente é uma pessoa diferenciada Além de competente, é uma simpatia e eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Lembrando, a primeira parte foi na semana passada, hoje eu estou complementando aqui com mais um pedacinho da entrevista e fica um abraço para todos vocês, esperando que vocês voltem a me acompanhar na semana que vem com mais um dos nossos Encontros Inteligentes. Até lá!
0: Sempre às terças-feiras, às oito da manhã, com reprise na quarta às doze horas e na quinta às dezesseis horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, rádio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.